0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional El rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros Señoras y señores, muy buenas noches Bienvenidos a Somos Nosotros Bueno, han pasado ya siete días Ha pasado una semana de la decisión del presidente Alberto Fernández de extremar los controles de cambios, de extremar el cepo cambiario. Y como no podía ser de otra manera, la realidad es que se agravó la crisis de confianza sobre el sector financiero de la Argentina, sobre el futuro de las empresas. Se agravó además también la desconfianza en la palabra del gobierno. Y bueno, hemos visto, por supuesto, en las últimas horas un derrumbe muy, muy dramático de los precios ...sobre todo de las acciones argentinas en el exterior... ...las medidas del gobierno golpearon particularmente a YPF... ...que es una compañía que necesita permanente inversión... ...permanente capital... ...hemos tenido caídas entre 20 y 25% en el valor de los bonos... ...y de las acciones argentinas desde que se reestructuró la deuda... ...y bueno, eh, tal vez lo más penoso en algún punto grave es que reapareció otra vez en la Argentina esta sensación en la calle de que puede pasar cualquier cosa eh, resulta que se reactivó y se profundizó el pedido de turnos en los bancos eh, de ahorristas que eh, se presentan en caja a cobrar dólares que tienen en, en los depósitos en caja de ahorro también en caja de seguridad los argentinos están otra vez preocupados por el futuro de sus ahorros. Una preocupación, en principio, completamente infundada. Si uno escucha a los economistas más creíbles, incluso opositores al actual gobierno, e incluso si se miran los datos oficiales de las reservas intocables del Banco Central, que son los dólares de los depositantes, los dólares que los bancos tienen obligación de dejar en el Banco Central, el sistema tiene una liquidez eh, muy, muy equilibrada, sobran dólares en los tesoros de los bancos, también, insisto, en esas reservas intocables que tienen que guardar los bancos en el Banco Central, pero mucha gente no cree en nada. Si usted me pregunta a mí, la verdad que a mí me parece una locura total, absolutamente. Incluso los analistas políticos advierten que, bueno, eh, si el gobierno en todo caso fuera contra los ahorros de la gente, se tiraría finalmente, se pegaría un tiro en el pie, pondría en peligro la situación institucional, el proyecto político, obviamente, que tiene el sector más identificado con el gobierno que es el que se referencia en Cristina Kirchner, pero la verdad que mucha gente va igual. Yo insisto, me preguntan, Willy, ¿puede pasar algo con los depósitos? La verdad que no, la verdad que espero que no. Los argentinos, el sistema financiero argentino ha aprendido naturalmente de eh, la historia reciente, pero aquí se ha generado una ola de desconfianza, no solamente en la situación estructural, macroeconómica, sino en la capacidad política del gobierno y del propio presidente Alberto Fernández para enfrentar esta situación, para pegar un volantazo y para recomponer la confianza en materia financiera, en materia económica y en materia política, que evidentemente está, está golpeado. Obviamente aquí hay también una realidad que es la tecnología y las redes sociales y esto está jugando un rol también muy importante porque más allá de lo que los economistas, los periodistas, los especialistas puedan decir en la televisión, en la radio, en los diarios, el fenómeno de las redes sociales permite que cientos de especialistas con muy buena información, con buenas intenciones, algunos con malas intenciones bueno, presenten sus análisis en las redes sociales, trascienden además las reuniones por Zoom, donde hay o funcionarios del gobierno, allegados al gobierno. Durante la administración Macri hay que decir también que cuando al presidente Macri le tocó enfrentar las tensiones financieras a partir de marzo de 2018, también apareció un activismo muy fuerte en las redes sociales, en este caso de militantes políticos o eventualmente bueno gente que no le gusta el estilo del gobierno y que supone que contribuye en alguna medida a la inestabilidad eh, alentando todo tipo de rumores terroríficos sobre lo que puede pasar con los ahorros de los argentinos y demás, y demás cuestiones. Por eso es muy importante, muy importante que el presidente, que el equipo económico salgan inmediatamente a clarificar esta situación. Hoy un allegado al presidente del Banco de Central me dice pero Willy, ¿qué? ¿Tenemos que salir a aclarar lo obvio? ¿Que no vamos a ir contra la propiedad privada? Y lo que pasa es que la propiedad privada está medio cascoteada últimamente. ¿no? Si uno mira la respuesta del oficialismo frente a la toma de terrenos, eh, la determinación de seguir aumentando incluso hasta niveles confiscatorios los impuestos eso en definitiva es un ataque a la propiedad privada piensen ustedes que los impuestos al patrimonio en la argentina pueden quedar en un promedio de 5% al año si la ley que se está tratando del aporte solidario y obligatorio por única vez como todo el mundo cree no va a ser por única vez ¿Mm? Fíjense que incluso en el caso del dólar, el impuestazo no tiene antecedentes. El dólar hoy cerró prácticamente en 145 pesos, en el mercado libre más o menos. Ahora, de esos 140, 145 pesos, la verdad que el Estado bueno contribuye con 50 o con 60, porque el dólar debería valer 80, 90 pesos, pero el Estado le pone el impuesto país... ...y la retención del impuesto a las ganancias. Es decir, el Estado hace con el dólar... ...lo mismo que hace con el agua mineral. Le pone 50% de impuestos. Y bueno, eso naturalmente genera más pobreza... ...genera devaluación. El que devalúa es el Estado. Es el que aumenta los impuestos. Y eso obviamente va sobre la carga del sector privado... ...va sobre las rentabilidades... Este fin, digamos, en estos días circuló incluso por las redes sociales eh, tomando el caso de este maravilloso tenista argentino el Peque Schwarzman no por el caso de él porque no, no, no se trata y además nadie sabe cuál es su situación ni interesa su situación fiscal pero eh, un economista tomó ese caso para explicar lo que le pasa a un argentino que genera dólares por cada 100 dólares que... El tenista cobró como premio en el exterior, si lo tuviera que traer a la Argentina, con, lo especifican a 80 pesos, le cobran el impuesto a las ganancias, después para recomprar los dólares tendría que ir a 135. Bueno, para que quede claro, de 100 dólares que alguien genera en el exterior, cobra en la Argentina, en el, los, en el mejor de los casos, 50. Entre 45 y 50. Es decir, el Estado... Se queda con 50, 55 dólares de cada 100 que alguien genera. ¿Eso qué significa? Y es que nadie va a generar dólares, que no hay incentivo. La gente del campo se reía, por supuesto, se reía por no llorar de esto que ha circulado, porque los productores agropecuarios es lo que les pasa todos los días. Les hacen vender la cosecha a 50, 60 dólares. Ahí está claramente afectado el derecho de propiedad. Y resulta que la justicia está en cuarentena. Entonces allí también hay una situación donde mucha gente se pregunta, en definitiva, ¿hasta dónde puede llegar esta radicalización del gobierno contra el sector privado, contra el ahorro, contra la iniciativa justamente, justamente privada? Y ese tal vez es otro de los elementos que aparecen como un interrogante que hoy vamos a tratar de analizar con Cecilia Buflé, con Beto Valdés. No se pierdan el programa porque tenemos todo, toda la información de lo que está pasando, los rumores, quién está contra quién, cómo sigue la película del cepo. Y no nos olvidamos, no nos vamos a olvidar en el programa de hoy, a pesar de que está todo el mundo hablando del dólar y los depósitos, no nos vamos a olvidar de lo más importante un tema que hemos hablado permanentemente en este programa y lo vamos a seguir, que es el drama de las escuelas y las universidades cerradas, mucho más dramático que lo que está pasando con el dólar. Va a estar con nosotros Soledad Cuña, ministra de Educación del gobierno de la ciudad, a quien le vamos a preguntar lo mismo que le preguntamos a Gustavo Yáñez hace dos semanas. Los argentinos, además del dólar, el año que viene... Mirá, ni siquiera este año, el año que viene, ¿vamos a poder educar a nuestros hijos en la Argentina o van a seguir las escuelas y las universidades cerradas? Vamos a hablar con una de las personas que tiene responsabilidad en el tema, que por supuesto está proponiendo una salida y que se encuentra con el cepo a la educación, con el cepo a la educación, mucho más grave que el cepo al, al dólar. Y la pregunta, por supuesto, que hoy tampoco tiene una respuesta fácil, que es cómo sigue esta película en la medida en que la crisis se sigue agravando. Hoy el Banco Central se calcula que perdió otra vez otros 50 millones de dólares de reservas. Es decir, este mecanismo del cepo y el control de cambios, donde el Banco Central regala dólares a 78 pesos, y bueno, todo el mundo trata de sacárselo y nadie le vende. Hemos hablado durante años de esta cuestión, que por supuesto se va agravando. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer finalmente el gobierno para dar vuelta a la situación o para enfrentar lo que le viene? El gobierno tiene que llegar a fin de año. Obviamente hay que esperar los dólares de la cosecha, que recién llegarían en abril del año que viene. Y por supuesto son las elecciones también el año que viene. Entonces, ¿qué puede hacer Alberto Fernández? Los economistas en general dicen, bueno, por supuesto, tiene que dar un volantazo, tiene que reajustar las cuentas, tiene que cambiar el equipo económico, tiene que traer un equipo económico, eh, digamos, más pro-mercado. Ahora, ¿eso qué es cambiar el gobierno? ¿Y qué hacemos con Cristina, Axel kisilov Máximo Kirchner, eh, la señora de Bonafini, los movimientos sociales...? O sea, parecería que no está disponible hoy en la Argentina un volantazo promarcado. Había una especie de operativo clamor en el mundo económico, en sectores del peronismo, en sectores sindicales. Es decir, todo el peronismo no kirnerista está pidiéndole a Alberto Fernández que lo llame a Redrado, que lo llame a Miguel Peirano, que lo llame a Carlitos Melcoñán. Ahora, eh, eso está está disponible políticamente, parecería muy, muy difícil. Y entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, profundizar el cepo, si es necesario prohibir el dólar, si es necesario prohibir las importaciones, aguantar todo lo que se pueda para no devaluar, para no sincerar la devaluación en ese dólar oficial, que según dijo Martín Guzmán va a estar en 101 el año que viene, es el que hoy está en 80. De ese dólar está hablando Martín Guzmán. Muchos economistas creen que finalmente el gobierno no va a aguantar la situación y va a tener que devaluar. Yo quiero recordar que en el año 2011, cuando Cristina ganó las elecciones, se rifaban las reservas a 4 pesos por dólar entre otras cosas por eso Cristina ganó con el 54% de los votos y todo el mundo sabía que el Banco Central se estaba quedando sin reservas y en general los economistas y los periodistas discutíamos bueno, va a venir un desdoblamiento cambiario, va a venir un acuerdo con el fondo a nadie se le ocurrió que Cristina una vez que ganó las elecciones estableció el cepo, eso no estaba en los planes por eso claro en la medida en que la situación se sigue agravando y si el gobierno sigue cerrando el cepo la actividad económica se va a ir paralizando cada vez más como empieza a pasar ahora no hay precio para reponer los productos que se venden y tienen componentes importados hay que intervenir cada vez más en las rentabilidades de las empresas de las familias y naturalmente el escenario se, se va complicando cada vez más ¿Mm? Tal vez lo más importante a entender de por qué finalmente el presidente Alberto Fernández optó por el supercepo en lugar de liberar un poco, aunque sea el mercado, para el turismo y para el ahorro. Y eso tiene que ver con que la señal que se está emitiendo es que no hay ninguna voluntad y no hay ninguna determinación a bajar la emisión monetaria, a bajar el déficit fiscal, se viene un año electoral, va a haber que seguir asistiendo a la provincia de Buenos Aires, se anuncia otra vez un jubileo precisamente para que se puedan inscribir jubilados que no han aportado y que vayan a cobrar, es decir, un festival de gasto público que va a haber que seguir bancando con emisión monetaria. Entonces todo eso genera inflación, genera brecha, genera por supuesto... Eh, un, una afectación a la propiedad privada y contra eso, ¿qué propone el gobierno? Cepo. CEPO, controles de cambios, controles de precios y un escenario en el cual, bueno, algunos argentinos retoman esta cuestión tan complicada para el país de pensar que en la Argentina económica cualquier cosa cualquier cosa puede pasar.